0: Valeu!
1: Senhoras e senhores! Sejam muito bem-vindos ao meu primeiro podcast! Estamos
0: ao vivo daqui para aqui mesmo e hoje Palomita recebendo uma pessoa para lá de especial, o
2: doutor Ricardo Yamazaki. Que... Se
1: apresente, Ricardo.
2: Bom, primeiro bom dia, bom dia Renatão, bom dia Palomita, bom, bom dia bom. a todos aqui da sua equipe. Para mim é uma satisfação, uma honra enorme poder estar aqui, eu que sou fã do Renato já há bastante tempo, Eu para me apresentar aqui, eu sou Ricardo Yamazaki, alguém com espírito guerreiro, alma solidária, um advogado, pai de dois filhos lindos, é, casado com a Andréia e que vai bater um papinho aqui com vocês. Aí,
0: muito bom, muito bom. E, e atualmente, o que, que te move, Ricardo? O que você faz, cara? Porque... Quem não conhece o Ricardo, ele tem muitos. ele ajuda muita gente, ele
2: tem muitos projetos interessantes, ele vai contar um pouquinho pra gente. O que, que
0: você está fazendo
2: hoje? Conta pra gente. Bom, hoje eu sempre tive um trabalho social muito presente na minha vida, isso vem da minha mãe, dos meus avós, que sempre mantiveram uma relação muito próxima com a comunidade, com as pessoas. A gente gosta de pessoas, né? E no meu lado profissional eu tentei levar isso, essa coisa mais humanizada, é uma advocacia mais humanizada, onde o advogado ele não só resolve o problema, né? o problema jurídico, vamos dizer assim. É, normalmente o advogado quando ele começa a ouvir uma história ele já começa a bolar ali na cabeça dele uma estratégia jurídica para um, um, uma situação. E no meu caso eu parti para um outro lado. Além da parte jurídica, que obviamente a pessoa vem me procurar por conta disso Eu passei a observar as pessoas como um todo Afinal, se a gente só pensa no lado jurídico A gente acaba tendo uma gestão futura de resolver um problema e só E na verdade a pessoa não vem só com o problema jurídico Normalmente ela vem com outras situações da vida dela Que também precisam de um cuidado E que não necessariamente eu vou cuidar mas pode ser que outros profissionais que trabalham comigo e, portanto, minha advocacia, ela não só é multidisciplinar, ou seja, muitas disciplinas, mas essas disciplinas se dialogando, que a gente chama de é, multidisciplinariedade com interdisciplinariedade. Então, as, as disciplinas se comunicam. Então, muitas vezes a pessoa, antes do problema jurídico ser resolvido, ela precisa de um atendimento psicológico, às vezes ela precisa de um acompanhamento de um outro profissional, alguém que possa levantar a autoestima para ela decidir realmente sobre aquela questão profissional. Então, hoje o que eu faço é trabalhar com o social que eu sempre amei e tentar unir esse social com a minha advocacia. Então é um pouco, um pouco A famosa nessa parte linha.
1: chata, a muito... parte burocrática. Eu tenho preguiça. Muito bom, cara. E <risos> dá bem bom. que tem gente que cuida disso.
0: O Ricardo, você falou uma coisa, né? Você falou que que você tem essa coisa do trabalho social, né? E, e essa questão do ouvir. A gente tem falado bastante aqui com as pessoas, né, que nós convidamos aqui, a respeito da importância de se ouvir as pessoas. Qual é a vantagem, na sua visão?
2: em ouvir as pessoas que nós atendemos? Isso é fundamental. né? Primeiro que você dá o protagonismo para a própria pessoa. É, nessa linha da advocacia humanizada, o mais importante de você saber ouvir, né? porque tem uma diferença entre escutar e ouvir. É, a diferença básica é que escutar, a gente escuta qualquer coisa. Né? Muitas vezes a gente escuta sem uma compreensão, sem uma interpretação, sem uma reflexão. E o ouvir, não. O ouvir, você é, se projeta naquela história, e o, e o Renato pode dizer melhor do que qualquer pessoa sobre hum. as histórias, e elas são importantíssimas para mim. E por isso, talvez, que eu tenha essa ligação com o Renato, porque também acredito nas histórias das pessoas, e todo mundo tem uma história boa, todo mundo tem uma história de vida, todo mundo tem uma, uma coisa a dizer. Né? E quando a gente fala da advocacia humanizada, essa questão de ouvir, ela é importante no sentido de que você equilibra a expectativa. Então, muitas vezes, a gente se achando mais ou num patamar maior do que a outra pessoa e a gente já escuta, não ouve, porque a gente acha que está ali numa condição superior, a gente não equilibra a expectativa. E, às vezes, as pessoas elas só querem um abraço, às vezes, elas só querem alguma coisa menor e você já projeta uma coisa né, magnífica, uma coisa... É, que vai muito da sua régua. Então, ouvir hoje, para mim, na advocacia que eu pratico, ela é fundamental, justamente para que eu possa, de alguma forma, equilibrar essas expectativas do que ele quer com aquilo que eu possa é, oferecer. Então, ou, ou, a, a oitiva, vamos dizer assim, do meu cliente é algo fundamental e, e é por isso que os podcasts estão tão em evidência, né? porque justamente as pessoas aqui se sentem bem em falar. E vocês têm aí duas pessoas hum. que ouvem e a gente vai trocando essas ideias. né? Muito bom. E
1: falar, <risos> falar de advocacia de forma descomplicada,
2: é, é pra, o seu foco hoje? Hoje é o meu foco. Eu tenho um, uma dinâmica né, que eu brinco que é o beabá da justiça ou o dia-a-dia -dia do direito. Ou hum. o contrário, o dia-a-dia -dia da justiça e o beabá do direito. Porque justamente essas formas de comunicação, de vocês atingir um público é, mais geral... É o que faz com que você se diferencie, porque você começa a, a perceber que, do outro lado, você está no mesmo patamar. Seja numa comunidade, seja no, no âmbito jurídico, as pessoas são iguais. Elas têm posicionamentos, têm histórias diferentes, mas devem ser tratadas de uma forma que as pessoas consigam se entender. Né? E esse entendimento ele é sempre muito importante. É, eu, a minha área de concentração, vamos dizer assim, de especialização onde eu dou aula é criança e adolescente, então é, eu sempre digo que eles estão em transformação, né? então a gente precisa encontrar um mecanismo de linguagem que a gente consiga atingi-los, porque obviamente a gente está numa idade diferente, não numa condição melhor, mas numa idade diferente e para você atingir esse adolescente, essa criança, você realmente precisa a, a, a equilibrar essa linguagem e isso é um exercício que a gente deve praticar e isso fez com que eu também praticasse com outros é, adultos, né? também com, com outras pessoas para que a gente possa se entender.
1: É, eu acho que é muito que nem né, essa distância, que eu falei que eu não gosto de parte burocrática. Eu acho que muita gente sente assim. Ver que a advocacia muitas vezes fica distancia a gente pela forma do vocabulário formal e tudo mais. Eu acho importante, principalmente, falar, conversar com crianças e adolescentes sobre isso muito e eles bom. prevenirem, né? Que a gente falou com a Adriana e ela falou que. A galera não, não previne, não acha que o, advo o advogado é um investimento. Eles só procuram depois que tudo
2: pegou depois fogo. Depois que dá a desgraça. É, é, é que a justiça também ela parece um pouco distante da maioria da população. Né? E na verdade, ela está muito presente quando a gente compra um selo ou quando a gente senta num banco de praça é, acaba sendo... Um, a compra do selo é um contrato o, o, você sentar num banco de praça é você exercer o seu, a sua cidadania uhum. de usar um, um, um ambiente público, público. Né? então as pessoas não conseguem fazer essa relação mais é, popular em, em atitudes e do dia a dia mesmo e a justiça parece longa parece longe mesmo da gente, né? É, e às vezes muitas vezes a justiça ela não é a justiça que realmente a pessoa espera que aconteça né eu tenho um, uma historinha que eu vou contar bem rapidinho aqui hum. é, de um cara que ele estava andando numa estrada ele tinha um sítio estava andando numa estradinha que só passava o carro dele veio um cavalo e acho que desesperado fugido ele tentou passar por essa estradinha que só passava o carro e o cavalo subiu ali na, no, 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 na, na, no capô do carro e começou a tentar pular o carro. Então vocês imaginem o que aconteceu com aquele Nossa. capô. O cara ficou desesperado, viu que o cavalo estava selado, ficou chateado com aquela situação. e falou, bom, pelo menos se está selado deve ter um dono e eu vou responsabilizar esse dono. Muito bem. Foi atrás ali na cidadezinha, pô, fugiu um cavalo assim. assado falou, pô, Zé. Foi o Zé que deixou É a... do Zé o cavalo. É do Zé o cavalo. <risos> Aquele fugiu. filho da mãe. <risos> fugiu lá, deixou a porteira aberta, o cavalo fugiu, muito bem. Ele foi falar com o Zé. O Zé, naquela humildade, falou, meu filho, olha, eu não tenho nada aqui, você procura os seus direitos. Ixi. E lá foi ele. Né? Então ele foi procurar os direitos dele. O que, que ele fez? Ele procurou um advogado, foi até o fórum, entrou com uma ação, ganhou a ação, ou seja, ele foi vitorioso. Mas quando ele foi receber, o Zé não tinha nada. O que, que fizeram? A única coisa que o Zé tinha era o cavalo. Ele penhorou esse cavalo. O Zé não tinha condições de, de, de ficar com o cavalo. Ninguém comprou ali no leilão. O cavalo veio para o cara, que, do, o dono desse carro que teve o, o, o capô esmagado. Quando o cavalo veio, ele falou, pô, fiquei com o cavalo. Porque o cara não tem dinheiro para pagar. Levou o cavalo para o sítio dele. Na primeira semana, o caseiro ligou, ó, oh, fulano. É, o cavalo deu, machucou aqui Vai ter que gastar X de veterinário e, Pô, beleza Ó, e tem a ração do cavalo também Que custa Y Sabe o que ele fez? Ele pegou o cavalo e devolveu Pro Zé, ah, Zé. Então quer dizer Se Ele ganhou barra. a ação, ganhou a ação e perdeu o dinheiro. Perdeu o dinheiro e ainda é. devolveu o cavalo. É. Ficou sem o dinheiro, sem o capô e sem o cavalo. Putz, isso é uhum. o reflexo da, da justiça brasileira, que às vezes a gente chama isso de vitória de pirro, que é ganhar e não levar. Uhum. E isso vai desestimulando as pessoas. né Então, por isso que hoje a advocacia preventiva, que é uhum. o que a Palomita que falou, legal, hein? de você estruturar as coisas, fazer justamente esse equilíbrio de expectativa com o cliente, e hoje a gente tem no direito uma coisa muito bacana que, que se chama contratos conscientes. O que, que acontece? O Renato quer comprar um imóvel, quer comprar alguma coisa, ele vai lá e, e, e conversa com o vendedor, acerta tudo, acerta preço, acerta tudo e está feliz. O vendedor está feliz porque vendeu o imóvel, o Renato está mais feliz porque comprou o imóvel. Só que quando dá problema, o Renato começa a ver uma infiltração, começa a ver uma outra coisa, ele vai no cara... E o cara já não é mais tão bonzinho, porque ele já está com o dinheiro lá na conta, ele já vendeu o negócio e aí ele começa a ser um pouco reticente com as coisas. O que, que o Renato faz? Procura um advogado e entra com uma ação. Quando ele entra com uma ação, o advogado analisa e vê que ele aceitou algumas coisas no contrato. Por quê? Porque ele estava feliz, ele não leu o contrato. Ele não chamou um advogado preventivamente, assinou lá e beleza. Quando que dá problema? Quando acontece alguma coisa. Hoje, com essa ideia dos contratos conscientes, você tem a dinâmica inversa. Ó, oh, vamos lá, tudo bem. Vamos vender e vamos comprar uma casa. E se der problema, o que, que você faz? Ah, se der problema, a gente resolve assim. Então, vamos pôr no contrato. Mas vamos supor que apareça uma infiltração depois de dois anos. Ah, depois de dois anos eu não, eu não assumo. tá? E quanto você assume? Ah, depois de um ano. Então, você vai trabalhando os problemas que podem dar o contrato. E aí, dependendo da reação da outra parte, você não fecha o contrato. Você já nem fecha o contrato. Porque você fala o seguinte, bom, quando está tudo bem, tudo bem. Quando está tudo mal, é que eu quero ver o outro lado. E quando hum. a gente vê o outro lado das pessoas, normalmente a gente não gosta muito. Então, quando é o contrato o contrato é consciente, as coisas ficam mais fáceis. Isso serve para relacionamento, isso serve para casamento, né? Então o cara já deixa lá a toalha em cima da cama. É isso. Não é? Tenho feito A mulher isso já sabe, frequência. inclusive, que ele deixa o, a toalha. Não é porque depois que casou... Sim, sim. Que ele vai melhorar. E então, ela já sabia, pô. Já falou. sabia, né? Então, coitada da Fabiana. Sabe o produto que comprou. Da coisa. Então, adianta agora reclamar ou ela vai procurar um advogado para tentar Olha, restabelecer. Eu...
1: E eu me identifiquei, porque é, hoje em dia, né nas mídias, o, como influenciadora, fica muito no boca a boca. Sim. E aí eu tive a necessidade de procurar uma advogada. Oh, meu Deus! O que
2: aconteceu, Palomita?
1: <risos> Tomei golpe!
2: Não da advogada?
1: Essa, não, de emprego. Ah, ah meu Deus! Faz essa ação, beleza. Ah, nunca vi o dinheiro. Daí eu falei, talvez eu precise de né Sim. não existe mais essa informalidade vamos levar isso como um negócio e procurar uma advogada e cara muitas pessoas espanaram principalmente porque eu sou do interior de Piracicaba e a galera Guerra não boa. está não está acostumada com esta formalidade é. com este eu vim com o contrato galera espanou galera ficou com medo ah, tem um medo só. de contrato é. e, e sobre isso na, nas mídias sociais você fala alguma coisa com as o que, que você trabalha na cabeça da, da galera hoje para se preparar para isso? Porque são as novas profissões. né?
2: Na verdade, o contrato, as pessoas precisam saber que ele tem que ser justo para ambas as partes. Sendo justo para ambas as partes, ele é bom para os dois lados.
1: Só assusta se não tiver certo, se a empresa oh, não é eu correta. Eu sempre digo o
2: seguinte, que só se preocupa com a multa quem não vai pagar. Porque uh -huh. quem vai pagar não tem que se preocupar, é. né?
1: Então eu me livrei, foi livramento. Foi livramento.
2: Livramento. <risos> mas as pessoas justamente só aprendem que é aquela coisa da... Só colocar a grade depois que entra o cara na sua casa, né? Só depois que você é assaltado você toma algumas providências, é que acontece das pessoas se preocuparem com o contrato, quando na verdade o contrato é uma medida protetiva e preventiva. Sim. A ideia do contrato é justamente para que a gente não use ele, como a gente faz com o nosso seguro do carro. A gente paga todo mês, a gente não reclama e a gente só vai falar, puxa, graças a Deus que eu fiz o seguro. É, mas a gente, obviamente, paga para não usar. O contrato é isso. Uhum. O contrato é para que, se der problema, se faltar o bom senso, está ali, está regrado. Hoje eu trabalho né, com alguns artistas, em especial do ramo musical, e esses contratos são fundamentais. Porque, é, felizmente ou infelizmente, é, eu e o Renato somos da, da década de 70, mas é. na década de 70, a gente tinha o que a gente chama de fio do bigode. Né? Em especial no interior, é, as pessoas eram muito que a, a, a palavra valia muito, mas hoje a gente, é, por algum motivo, isso se perdeu. E nessa perda, a gente tem que se precaver fazendo contratos, fazendo medidas e prevendo situações. Bom, tudo bem, se eu estiver é, doente no dia, o que, que acontece? ah Você vai pagar uma multa de X, ah, então eu nem vou fechar. Porque eu não sei como que eu vou estar no dia e tal. Então, essas medidas preventivas são sempre muito interessantes. Sim. Que
0: legal, hein? Pra legal. Palomita, que é uma pessoa da rede social. Ela que está lá no TikTok, no Instagram. Como eu posso? Me Agora pode não tomar um golpe. Exato. Mais ou menos, eu fiquei pensando o seguinte: a Palomita, por exemplo, ela está toda hora ali na rede social. É, como é que ela pode é, é, se prevenir, por exemplo? Uh, de uma ofensa, de uma, é, é, sei lá, ou de, uma, de um possível mal entendido? Aquilo que se coloca na bio, por exemplo, isso, isso reflete o
2: posicionamento ou, ou não? Como ela pode se prevenir?
1: Principalmente na era do cancelamento a agora. A né? era
2: do cancelamento. É. A prevenção é muito mais dela, né? De você evitar de alguns temas... É... Queimar meu filme. É. Então, assim, são às vezes a autenticidade... Dizem que Ser autêntico não é, é ser sem noção, né? tem uma diferença e é ah, bem As pessoas teno. ainda não entenderam isso. É, tem uma linha bem tênue <risos> entre ser autêntico e ser sem noção. Eu acho que a prevenção é muito mais do artista, né? porque obviamente tem temas delicados que ele sabe que pode causar algum problema. É, eu que advoguei pra, pra, advogo para as escolas, eu digo sempre o seguinte, não dá para a gente, são 900 alunos, 3 mil alunos, não dá para a gente prever ou fazer uma prevenção com 3 mil alunos. Mas a gente sabe alguns alunos que podem dar problema, alguns pais que podem dar problema. E vocês também. Os artistas sabem alguns temas que podem dar problema. E se vão dar problema, o ideal que eu sempre recomendo é conversa com o advogado. Passa o vídeo antes de, de publicar. Agora... Para haters, cancelamentos, aí não existe prevenção mesmo, né? Hoje em dia, da mesma forma que uma pessoa, do nada ela vira uma estrela do, do dia para a noite, tem gente que fala, ó, oh, eu não tinha nem o WhatsApp, do nada me colocaram em um monte de grupo, eu viralizei com um vídeo e hoje eu ganho Sim. dinheiro com isso. Da mesma forma, outras pessoas também são canceladas de um dia para outro e. e... E a gente não tem como prever isso. Mas eu digo, uma forma de prevenção é do próprio artista com essa visão de que nem todo tema pode causar problema, mas alguns podem e se podem consultar um advogado, uma pessoa é, mais experiente, alguém algum amigo que possa dizer olha, aqui eu acho que é melhor não fazer e tal. Isso acontece... A gente, no, no meu escritório, a gente é, tem duas correntes. Além da advocacia tradicional, a gente trabalha com marcas e patentes. Né? Então, a gente registra marcas, que é um, um cuidado que as pessoas é, hoje não têm, principalmente nas redes sociais. Elas lançam uma marca... Ela tenta expandir essa marca. Quando ela vê, a marca já tem um, um registro, já tem um registro Está acontecendo com
0: um amigo meu isso agora.
2: Acontece. Nossa. E aí, um patrimônio que você construiu, porque a marca é um patrimônio, você perde muitas vezes porque você não teve esse cuidado inicial, porque quando você inicia, você fala ah isso aí não é importante. E, na verdade, a marca é importantíssima. Se você pegar uma marca, uma grande marca, às vezes ela fale mas ela continua rendendo a marca. O Renato é fotógrafo, ele sabe disso da Kodak. Né? A Kodak faliu por conta da, da, da evolução do mercado fotográfico em especial, mas ela ainda tem pontos da Kodak porque é a marca Kodak que ficou muito forte. E no outro ramo é o gerenciamento de crises. A gente tem uma equipe multidisciplinar dentro do escritório que trabalha com gerenciamento de crises. E justamente o que a gente mais trabalha é na prevenção, em especial com o artista. Às vezes as pessoas pensam em gerenciamento de crise, mas quando a crise já está instalada, é muito mais difícil de você, de alguma forma, reverter do que muitas vezes nem chegar nessa crise. E aí o escritório tem essa divisão para justamente prever algumas coisas. E lá... Como outros artistas, você tem algumas pessoas que consultam. Olha, se eu falar isso, vai dar problema? Não vai? Às vezes tem gente que gosta de hater. né Então eu falo, puta, eu amo hater. Deixa uhum. o cara xingar É alimentado mesmo. pelos haters. E tem gente que se é, fica eu tenho, mal. Você tem haters? Eu não.
0: Eu tenho lá em Por casa. Por enquanto, eu né? Tenho, lá em casa eu tenho. Por causa da toalha mas, mas é molhada exato. em cima da cama. Mas Não leu o contrato, é. o problema é dela. Não preveniu? É, Ô, ô, ô Ricardo, queria te perguntar um negócio. Essa coisa das marcas, o empreendedor, ele, ele não tem muito cuidado com isso, né? Eu vejo isso em alguns Total. amigos, eles não têm esse cuidado. Eu tenho todas as minhas marcas registradas. E, e, mas me fala uma coisa: como é que funciona no caso de um influencer, por exemplo? Por exemplo, uma, como a Palomita. Palomita tem lá um, o nome dela, oficial Sim. Palomita. Ela tem que registrar porque é o nome dela. Né? Ela tem que registrar esse nome ou, ou não? Ou só o fato de ter o um registro ali na rede social já dá o direito para ela? Boa
2: pergunta. Eu, tenho, eu, eu sempre costumo, alguns amigos meus, eu consulto a marca, porque é uma preocupação nessa advocacia humanizada que eu tenho. Ixi, né? ele já pesquisou a gente. Eu, eu já pesquisei. O pesquisou? Renato tá tudo certinho. O Renato tá tudo certinho mesmo. Mas já você falou... <risos> <risos> Será <só> que
1: Será <risos> que
2: você, Palomita, pelo amor nome de Deus. Nome sujo. Conta mas, aí. Mas tudo dá para... Não, não, eu não. não e uns... aí eu vi é. o seu nome que
1: está sujo. Tá sujo.
2: Ah. Na verdade, essa coisa Sim. da marca, eu consulto de alguns amigos. Então, os amigos mais próximos, eu sempre faço uma pesquisa para ver. Eu até tenho alguns amigos que é, eu vejo que tá em ascensão, é, no, principalmente no ramo da, da culinária. E o cara está começando a expandir e eu sei que pode virar uma franquia, por exemplo. E se virar a franquia e o nome não tiver registro e alguém registrar, você já perdeu a, a, a coisa principal, é isso que aí. é a marca. Então você vendeu a marca, o cara já está estampando ali na, 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 no estabelecimento dele a sua marca e de repente tem que mudar de Zé para Zezinho. A Palomita, em especial, como artista, ela tem esse domínio que é um domínio público, vamos dizer assim. Porém, se ela for vender produtos Palomita, ela ah, pode ter problema. Tem. Ah, tem. Então, por exemplo, você pega um artista. Eu vou citar uma aqui que né, eu sou fã de carteirinha. E acompanho a vida já há muito tempo. Alice Brandão, Alice Brandão já tem o nome dela público. Não vai sair uma outra Alice Brandão como artista. Mas se ela for licenciar produtos, ela vai ter que ter o registro do Alice Brandão, ainda que seja o nome dela oficial. Ah, né? Então, tomar uhum. esse cuidado é, é importante para quem está começando agora nessa questão das redes sociais nos licenciamentos de produto. Então, tá, e
1: produto é... físico ou digital?
2: Qualquer um. Por exemplo, Palomita. Todo mundo sabe, se puxar Palomita, vai chegar nela, uhum. né? Porque é, ela já tem o um nome consolidado, é uma pessoa que todo mundo conhece. Porém, se ela for fazer a caneca dela, uma camiseta, aí pode ser que alguém já tenha registrado e, e ela tenha problema com relação a isso.
1: Não poste esse podcast antes de <risos> eu
2: registra isso. antes. Areta, por favor. Já entre em contato. É,
0: esse negócio do registro de, de, de marca, né? Uh, qual é o processo para registrar uma marca? Porque eu tinha impressão, quando eu vi essa coisa da internet, eu registrei lá, RenatoRibeiro.com.br. Eu falei assim: ah, eu já tenho direito sobre isso, né? Aí eu tenho uma empresa chamada Pacientes.com.br. Então eu registrei ali, eu achei que já tinha registrado. E tem muita gente que acha que por ter o domínio da internet está registrado. Então, não. qual é o processo? Tem que procurar uma, tem que procurar um advogado? Não. não dá dá para fazer necessário. sozinho? O que tem
2: sozinho. que fazer primeiro? Dá, dá uma dica para gente? Aí. Bom, dica, né? Vou até contra o meu negócio, mas pensando no, no, na sociedade pensando em geral, na, na cidadania. É, na verdade, assim, o domínio de internet é um. Você tem que ter mesmo, né? Você tem que ter um domínio seu, mas não é o registro da marca. O registro da marca ele passa por um instituto nacional que se chama INPI, que é o Instituto Nacional de Propriedade Industrial. É, qualquer pessoa pode dar entrada nesse INPI, mas é igual trabalho de despachante, nem todo mundo quer ter esse trabalho ou nem todo mundo tem a, a facilidade, a técnica que a gente já acumulou durante todo esse tempo então muitos dos nossos clientes trabalham com uma coisa e não querem fazer isso, é burocrático mesmo é, e aí eles dão entrada no INPI, quando você dá entrada no INPI você pode quem dá entrada primeiro é quem tem o vamos dizer assim, a preferência sobre a marca, a não ser que uma marca mais antiga consiga comprovar que ela já está no mercado há mais tempo. Lembrando que é, temas ou nomes públicos não são registráveis. Por exemplo, pão. Ah, eu quero registrar pão. Não, pão é... é a minha empresa se já chama pensou? pão. Né? Ah, registrei pão. Ninguém mais pode usar. Ninguém mais pode usar. é O padeiro vai ter que pagar para o cara. Isso, royalties. É. E aí você tem é, oposições né? nesse registro. Quando você dá a entrada, você tem um... Esse, esse processo demora em torno de 10 meses e aí você pode ter oposições de pessoas que consideram, por exemplo, a fonética, a, a, a escrita diferente, mas a fonética igual. E aí ela pode te contrapor e aí nessa contraposição que o advogado tenha a, a, vamos dizer assim, a, tecnicamente ele está mais habilitado a fazer uma defesa alguma coisa assim. Por isso que puxando sardinha, a gente aconselha hum. que você tenha alguém que trabalhe com isso há bastante tempo para fazer essas defesas. E depois que você obtém o registro, depois de mais ou menos 10 meses, você tem, durante um período de 10 anos, o domínio sobre aquela marca. E aí, depois de 10 anos, e nesses 10 anos, você vai acompanhando. Pode ser que surja, por exemplo, alguém paciente e ele... Já aconteceu. Já, é. já aconteceu. O, S. Um hospital. E aí, é
1: diferente? Pode.
2: Pode, é mas pô. a fonética é
0: igual. É, a fonética é igual. Olha, entendi. Aconteceu de um hospital. Eu, eu entrei na internet, eu sempre pesquiso, é. né? Na verdade, eu coloco, e isso vai é uma dica. Google Alerts. Você vai lá e coloca o seu nome lá ou o nome da sua empresa. Então, tudo que sair na internet ao teu respeito ou da, da, da tua empresa, vai grátis para o teu e-mail. É o dedo duro. É, é Google Alert, eu pesquiso vários temas, inclusive é uma dica poderosa isso. Você coloca em inglês, coloca em alemão, tudo que você quer pensar. Por exemplo, como fazer comédia no TikTok em alemão. Tudo que publicarem como fazer comédia em alemão vai cair no teu, no teu e-mail. Você vai no tradutor, traduz e tal. E aí eu coloquei lá e um dia apareceu lá pacientes em um hospital aqui de São Paulo. Eu liguei, falei, olha, esse nome é meu e tal. Ela falou assim, ele falou assim, ó, mas é teu? Por quê? Eu falei, não, porque eu registrei. Eu falei assim, ó, você se incomoda de mandar a documentação aqui para gente? Mandei a documentação, no outro dia tiraram. É.
2: Mas só um olha... detalhe também que é importante para as pessoas saberem. Dentro do registro você tem classes. Então você tem classe 35, 40, 41. Então pode ser que alguém registre o seu mesmo nome em classe diferente. Aí, normalmente. O que, que é essa classe? que que é isso, A é? classe, por exemplo, é... indústria, classe X. então, você registra a sua empresa no X. Mas, se essa indústria tiver que é, vender camiseta, ela já tem que registrar no de camiseta. Ah, então, é. isso que é que importante registro. também. Então, às vezes, você registra uma empresa na comunicação, mas você começa a vender um, uma camiseta, só que o cara já tinha registrado na camiseta, ou seja, no, no produto, você não tem como. Interferir nisso, isso é importante. Então você pode ver que algumas eh, empresas são com nome iguais, porém às vezes estão em classes diferentes. Então é. é importante observar isso. Então às vezes a pessoa quer economizar. Ah, eu estou começando, então eu vou fazer só numa classe. Tá bom, só que na outra fica desguarnecido. Então observa esse plano, porque as pessoas elas às vezes começam um empreendimento, começam a empreender e não tomam uns, alguns cuidados que na frente vão custar caro. É, olha só, hein? Olha, olha. só. Eu, eu queria quebrar um pouco
0: o, o, o padrão aqui e sair um pouco da profissão e falar um pouco da sua vida pessoal. Você tem um, um projeto muito, muito legal e eu queria que você contasse esse projeto que você tem dentro da favela, o que, que você está fazendo. Conta pra gente, a Palomita não conhece, conta aí para gente o que, que vocês estão fazendo, o que, que vocês estão aprontando.
2: Bom, eu desde pequeno, embora não, não saiba muito, mas eu sempre joguei bola. É. E o jogar bola é uma coisa que é, nivela as pessoas no campo. Né? Então não importa se o cara é rico, se o cara é pobre, se o cara é japonês ou se o cara é negro. Dentro do campo, todo mundo é igual, todo mundo tira sarro de todo mundo. E isso me aproximou de uma comunidade que é perto da minha casa, que é a favela do Heliópolis. Então, eu frequento a favela do Heliópolis desde muito pequeno. É, e lá, é, junto com o que eu falei no começo, né, com essa coisa dos meus avós, sempre terem uma relação com... não vou nem dizer religiosa, mas sempre ligados a uma instituição que pudesse ajudar alguém... Eu fui aprendendo as coisas, né? E fui, a... eu me recordo, nunca me esqueço, né? É... A gente uma vez chegou numa instituição, né? E pô, é filho do fulano, e vamos chegar e vamos ver como que a gente ajuda. Eu era bem pequenininho. Eu lembro que minha mãe conta essa história e serve muito para mim. Minha mãe chegou e falou, pô, sou filha de fulano, tal tá? O que que eu faço? O cara pegou e deu uma vassoura para ela. Então, quer dizer, aqui é todo mundo igual. Você quer ajudar? Você vai ajudar desde o começo até o fim. Não é porque você ajuda dando dinheiro ou alguma coisa que você é mais aqui. E isso eu levei para a minha vida e levo até hoje. Esse trabalho social é algo que me traz muita, é, muito retorno. Por quê? Porque eu passo a acreditar... E valorizar aquilo que eu tenho. Quando eu falo de gratidão, é do fundo do coração. E a gratidão, ela faz com que eu esteja nesses ambientes, veja situações, veja e conheça pessoas e faça com que a cada dia eu trabalhe, é, principalmente essa coisa do, da vida, um pouco mais devagar e muito mais valorosa. No sentido de que, às vezes, você come uma pizza, pô, a pizza. O cara, para o cara, é assim, puta, essa é a melhor pizza que eu já comi hum. na vida. É. E você come toda hora. Eu como toda eu hora. Eu já não. Eu já. Para mim, é a pizza. Não, eu vou nesses locais, ajudo as pessoas e vejo o quanto que, às vezes, a gente não valoriza um banho quente, quantas vezes a gente não valoriza. É, tá sentado no sofá...
1: Coisas que parecem tão habituais para gente que isso, muitos não têm.
2: Isso é o resgate. Eu, eu falo que ali, eu muito mais do que ajudo, eu sou ajudado. Então, eu sempre mantive essa relação com a favela. E na favela, a gente tem, principalmente nesse período de pandemia, a gente teve uma, uma necessidade das pessoas se autoajudarem, das pessoas trocarem informações em especial que é um pouco o que eu tenho trabalhado, além do trabalho manual de entregar marmita muitas vezes, mas principalmente de tentar mudar aquela situação dentro da oitiva. Porque às vezes tem aquela velhinha que é, uhum. muda, que você fica puxando ela para atravessar a rua e ela estava só ali. Então você entender se a pessoa também quer ir né, e, e te acompanhar. Não, no que é, o que é bom para mim que muitas vezes é acordar cedo e trabalhar, mas para o outro pode ser que não seja. Essas interpretações que fazem com que a gente sempre fique vivo, que a gente não, não seja só um ser humano na Terra. né? Uhum. Então, isso, eu trabalho bastante com essa coisa social. Então, muito mais do que ajudar, eu sou ajudado. E aí, o trabalho é esse mesmo. É tanto o manual de você... É, organizar a entrega de comida, de você procurar é, investidores para poder ajudar e transformar um, uma situação, um bairro, um local, uma horta, mas também é, de pensar as pessoas como formação mesmo, né? então eu levo, tento levar pessoas... É, diferenciadas pessoas que muitas vezes não, não, não teriam acesso a essa comunidade para falar sobre comida, para falar sobre empreendedorismo. Então eu faço essa dinâmica da troca, que eu, eu, eu falo que se eu tenho uma missão na vida é poder encaixar meus amigos em todos os lugares que hum. eu gosto. E um dos lugares que eu gosto é a favela. Então é, a gente, o Renato e eu temos um amigo em comum, que é o Alberto, que está aqui. E a gente... Eu o levo ele, né? O gordinho. É. Dá um
1: sorrisinho, dá um sorrisinho, Beto. Cadê, cadê? Deixa
0: eu mostrar ai, Mostra ele
1: que coisa linda! É, o, Beto.
2: O Beto é um videomaker de sucesso, né? E, e trabalha com grandes marcas. marcas Sigam lá, Beto Lee. Bar, marcas internacionais, inclusive, de que eu sou fã e que eu acho surpreendente e que vai na favela assim, ele, ele tem esse acesso, ele vai lá fazer um trabalho dele, vai muitas vezes fazer uma formação, ensinar os jovens a mexer numa câmera, é, essa troca de, de relações é que me estimula, por exemplo, a estar com os meus amigos e fazer isso, de ver o cara lá da, 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 da favela junto com um cara que é um CEO, uhum. Né, isso, para mim, é, é, é muito gratificante. E o trabalho social é, também passa por você ajudar a, a, algumas lojinhas, algumas, alguns times de futebol de Várzea a pensarem grande, a pensarem diferente, fora da caixa também.
0: Caramba! Então você, você, Caraca, não, é um trabalho, não é um trabalho pontual. Você vai lá, sei lá no Natal. Não. Você vai no no, no, no novo. Porque, sabe, uma vez eu fazia um curso, um cara falou assim, falou assim... Eu me vesti de Papai Noel no final do ano, coloquei a, a roupa, né, de, de Papai Noel tal. Arrumamos uns brinquedos e chegamos na frente de um, de um, de um abrigo, né, que é um antigo orfanato, né. Chegou lá, bateu. A mulher abriu a portinha e assim, falou assim: "O é, que, que vocês querem?" E ele fez assim: "Tô, Papai Noel, aqui ó, Papai Noel." <risos> e aí ela falou assim: "Não pode deixar os brinquedos aí e pode ir embora." Não. Pode, pode ir embora, olha isso Palomita, aí, aí ele falou assim, não, não mas eu, eu, nós nos preparamos para vir aqui, ela falou assim, sabe qual é o problema, vocês vêm aqui só no final do ano para limpar a consciência de tudo que vocês fizeram errado durante o ano, e aí as crianças elas ficam clamando por vocês durante todo o ano e ninguém aparece para visitar. Então, cara, eu te parabenizo de verdade, te admiro por isso porque e não, e não tenho nada contra fazer. Eu já fiz muito esse trabalho pontual, mas esse trabalho contínuo, que tem consistência, que realmente vai transformar. A gente precisa tomar muito cuidado com esse trabalho, que não tem essa oitiva, que não tem essa escutativa, que não tem a empatia de se colocar no lugar daquelas pessoas, né? Fiquei muito sensibilizado quando você me contou isso, né? De, de, de você estar sempre ali ajudando. Pegando esse link, na sua visão, o que, que o ser humano mudou durante essa pandemia? Você acha que mudou alguma coisa ou você acha que nós estamos iguais à mesma porcaria? Fala pra gente.
2: Não, eu acho que mudou, sim. Eu acho que mudou no sentido de que as pessoas viram que o, o, esse vírus, né, o Covid, ele é democrático. É. Pensa no vírus democrático. É. Uhum. Então, assim, as pessoas viram que muitas vezes elas guardavam ali uma quantidade de dinheiro ou de não patrimônio. Não cara, não canta, é. conta bancária. E ela morreu ou, ou teve algum parente que morreu da mesma forma que o cara na Brasilândia, o cara no Heliópolis. E isso fez com que as pessoas, eu, eu percebi isso, que valorizassem um pouco mais a questão humana. E isso, para mim, é muito interessante. O que eu... É, pondero que eu, eu acho que o Renato foi é, perfeito na colocação dele desse trabalho pontual, é que muitas vezes a gente faz um trabalho pontual para se satisfazer enquanto pessoa, para livrar a consciência durante a noite e, e esquece do que realmente tem que acontecer né o Beto, citando o Beto de novo, ele fala em, em conhecimento, consistência e intensidade nessa ordem. Conhecimento é fundamental quando a gente vai fazer um trabalho pontual, ainda que a gente vá fazer um trabalho pontual, que eu também admiro. Mas o trabalho pontual, muitas vezes, ele acaba acontecendo o seguinte, e eu já, já por conhecer, sei. Existe uma subprefeitura da Sé, por exemplo, que é né, a Sé, é o grande marco de São Paulo, é, e lá tem muito morador de rua. Então, muita gente quer ajudar lá. Então, leva aquelas marmitas e tal. O subprefeito da cena na ocasião, a gente conversando, ele falou, um dia eu sentei aqui no bar e fui olhar como que é essa entrega. Eu vi que aquele morador de rua, ele recebia quatro marmitas durante a noite. Então, a primeira ele comia, a segunda <risos> ele vendia, a terceira ele só comia, <risos> ele só comia o, a mistura... E o que, que acontecia? Ele só comia mistura, o arroz, feijão e ele jogava. E ali sujava tudo. A pessoa que entregou a primeira, a segunda, a terceira, a quarta marmita estava feliz porque o coraçãozinho dele tinha feito uma, uma, uma boa ação, ele tinha falado para os vizinhos que ele era um, um bem feitor, mas ele esqueceu de conhecer a situação e, às vezes, prejudicar. O ecossistema ali. Da mesma forma que quando a gente fala, por exemplo, de entrega de absorvente para morador de rua, para moradora de rua. Eu acho fundamental. Mas às vezes a pessoa entrega o absorvente e acha que está feliz porque entregou para uma moradora de rua, mas a, a, a moradora de rua às vezes não tem a peça íntima para segurar o, o, o absorvente. E isso só quem está ali no dia a dia, ou seja, conhecimento. Olha lá. Para você poder ter uma consistência, por isso que quando eu levo alguém na, na favela, eu digo o seguinte: Ó, a pessoa ela, ela se deslumbra, ela fala, Puxa, aqui dá para fazer um monte de coisa. Eu falo, tudo bem, que você faça um grão de areia, mas que esse grão de areia seja por todo o ano, por, todos os, por todo o período. Não dá para você fazer um curso aqui, uma imersão com o Renato Ribeiro e vir um dia só. Você vai ter que fazer... É melhor fazer um pouquinho e toda vez. Então, eu, eu, eu já falo isso. Ah, eu quero fazer um curso aqui para ensinar a Canvas. Uhum. Bom, tudo bem. Quanto tempo você vai ficar? É um ano? São dois anos? Então, é o compromisso. Faça chuva, faça sol, aconteça o que acontecer, você vai estar aqui. E aí, voltando para a pergunta do Renato, eu acho, sim, que mudou. Eu acho que as pessoas se tornaram mais solidárias. Mas, ao mesmo tempo que as pessoas se tornaram solidárias no período da pandemia, eu vejo agora que a coisa voltando, as doações pra já voltar. diminuíram. Sim. É isso aí. A, as pessoas já voltaram é. ali na rotina dela que era melhor gastar ali com uma bebida no bar do que ajudar outras pessoas. Lembrando que ajudar não significa, de forma alguma, dar dinheiro ou dar uma cesta básica. Às vezes, você ajuda com um abraço. Às vezes você ajuda ouvindo, às vezes você ajuda a pessoa escrevendo uma carta para um familiar dela em algum lugar do país, do Brasil, que ela não consegue escrever porque ela é analfabeta. É, então, às vezes você ajuda muito mais com atitudes pequenas, porém consistentes, do que você, é. muitas é. vezes, querer dar uma doação, pagar ali uma cartinha de alguma entidade filantrópica para dizer que acalmou o coração.
1: É. A minha mãe ela sempre fez trabalho voluntário, eu fui muito tempo com ela, a gente já trabalhou em asilo, em orfanato também. E é exatamente isso. A gente tinha um grupo. E as únicas pessoas que não saíam do grupo eram eu e ela. O resto saía voltava. Saía voltava. E parece que quando acontece alguma coisa, que a pessoa fala, não preciso fazer. Aí, não, agora não preciso mais. E é exatamente isso. Você chega e fala, olha, é o seguinte, mas a gente precisa do seu comprometimento. E a pessoa acha que só por ser... Yeah. Voluntário.
0: Até, até, Eu tô falando isso assim, né? Eu falei, né? O ser humano vai continuar a mesma porcaria e tá? tal. <risos> eu tive uma discussão com uma cliente. Ela, ela me perguntou no começo da pandemia. Falou assim, Renato, você acha que, os, que as pessoas vão mudar por causa da pandemia? E eu falei, não. Eu falei, as pessoas não vão mudar. E aí ela ficou meio resabiada comigo assim. Não fechamos o trabalho. Não sei se foi por isso, mas ela ficou muito ressabiada assim. Não, não. Eu acho que as pessoas não vão mudar. E eu tô vendo agora essa volta... Da, da, das pessoas, algumas pessoas realmente ficaram sensibilizadas, mas eu acredito que a maioria das pessoas não foi a pandemia que fez essa pessoa colocar a mão na consciência e falar assim, ó, oh, o que, que eu tô fazendo? Eu acho que muita gente está saindo dessa pandemia com mais dúvida. E os problemas que estavam dentro de casa agora vão para a rua. Porque antes o cara tinha a cultura do escritório, era o escritório dele, a mesinha dele, agora ele está voltando com gente que ele não conhece com, com um escritório que ele não conhece num sistema híbrido que não conhece. Cara, o ser humano tá muito louco. Bugado, é o, nome. Tá bugado ah. o, o, o negócio. Está bugado o negócio. É, o que, que nós vamos fazer, O que, que você acha que o ser humano pode fazer para mudar isso na cabeça, no, no mindset, no coração? Cara? Gente,
1: o Renato, com essas perguntas, sinceramente, eu não queria ser a entrevistada. Eu fico assim, só aqui, ó. Que inspiração, hein, querido!
2: Você sabe que uma vez eu fui numa. tava numa palestra e é. o menino falou assim: Poxa, eu, você acabou de falar de felicidade, de coisa boa e tal, mas eu. Moro no, na comunidade tal, eu moro num barraco, ontem choveu, entrou água na minha casa e eu tive que acudir meu irmãozinho de nove meses, porque minha mãe é alcoólatra, meu pai é viciado em droga, e aí eu tive que sair cedo de manhã, pular aquela, aquele barro, pegar um ônibus lotado para ir trabalhar, trabalhei e estou aqui assistindo essa palestra, você está falando de felicidade, mas e aí? Eu confesso que eu não sabia responder, é. mas eu estava do lado de um cara tipo Renata, assim, né? É. e o cara respondeu assim, meu filho, ser feliz não significa você ter uma mansão que você não precisa ter o teto furado, você não precisa ter uma casa doriana, harmoniosa, você não precisa ter um trabalho dos sonhos ou ir trabalhar de Porsche. Na verdade, o que traz a felicidade é saber que está no caminho certo. Isso é, é a felicidade. A felicidade não é atingir, talvez, o objetivo, mas saber que você está no caminho para isso. Então, muitas pessoas que tiverem a consciência de que talvez elas ainda não encontraram a consciência, mas tenham a consciência, que precisam buscar essa consciência, já estão no caminho, é, num é. caminho. E aí, obviamente, a gente não sabe tudo e a gente precisa de profissionais. E, às vezes, contratar um profissional que possa nos ajudar... Né, a trabalhar essa coisa da mudança de chave, dessa coisa de sair daquele resultado que não está não, não legal. Como dizia Albert Einstein, né, não dá para fazer as mesmas coisas e esperar resultados diferentes. Da mesma forma que eu falo, não dá para ter sem plantar. E também não dá para plantar arroz e colher feijão. Você tem que ser coerente com aquilo que você está plantando e, obviamente, plantar. Então, quando o Renato me faz essa pergunta, é um pouco isso. É saber ou tentar encontrar o caminho certo. E se eu não conseguir sozinho, que eu me ampare com amigos ou com profissionais que possam me direcionar. Sensacional. Qual é o nome dos seus filhos? Bom... Primeiro que eu tenho, na minha opinião, e sem demérito a todas as mulheres, porque eu só tenho, só, no meu convívio, só mulheres especiais. Uh -huh. Eu digo que quando eu fico cansado, eu olho para a minha mãe, olho para a minha sogra e olho <risos> para a <Leci> Brandão <risos> e eu falo, não, eu não posso estar tá cansado. Eu não posso estar tá cansado. Mas sem demérito a todas as mulheres, incluindo a minha esposa, Andréia, uh -huh. a mulher mais empoderada que eu conheço é minha filha, Soraya. Ah, é? Ela Soraya. tem 11 anos, Recentemente ela cortou o cabelo, ela raspou o cabelo porque ela leu que a oh. pessoa ficava mais forte quando raspava o Gente. cabelo. Gente! Ela é jogadora de futebol e eu me recordo que ela jogava assim no prédio com 20 meninos, ela era a única menina. E ela foi fazer uma, um teste que se chama peneira no futebol com 180 meninas. Na primeira leva ficaram 89 ela foi num segundo teste, ficaram 10. E no último teste, ficaram 5. E hoje ela joga num clube chamado Centro Olímpico, que é o único clube para meninas de até 11 anos. Caramba! Nossa. Essa menina é empoderada, porque <risos> ela desce na quadra e para ela, ela joga futebol de igual com os meninos. Então, é, é a Soraya de 11 anos. Parabéns, Soraya!
1: <risos> Parabéns! E hein?
2: meu menino, que é uma figura, que é um menino que me ensina esse resgate, ele faz... Né? E, e o Renato tem filho, ele sabe disso. Esses resgates das coisas simples da vida, dos entendimentos mais óbvios da vida e dos questionamentos lógicos da vida, é ele que me dá. Ele tem quatro anos, o nome dele é Davi. Davi, Davi, uhum. senhora E se você pudesse hoje deixar uma mensagem para
0: eles que eles pudessem ver daqui 10 dez anos?
1: Ixi. Eles vão estar no podcast e vão falar meu pai falava, é. aí ele fala a frase. Você
2: sabe que eu acho que eu vou morrer cedo, né? <risos> E para mim, tando, todo mundo tira sarro disso, porque eu, eu falo que eu, é, Deus ri disso, mas eu acredito que eu sou o filho predileto de Deus. E eu acho que eu vou viver bem até mais uns 20 anos e tá bom. Não Avaliação. preciso de mais. Mas pelos meus filhos, obviamente, a gente se esforça e tal. E o que eu, puder, o que eu poderia dizer para eles é que eles sejam felizes com o que eles quiserem fazer, mas sejam coerentes. Ou seja, não dá para... Eles quererem é, ser alguma profissão e querer viver a vida do outro, querer viver a vida de uma outra profissão, querer viver a vida financeira de outro. Então, para mim, é isso. É, sejam coerentes na vida de vocês. O que vocês falam, vocês praticam. Hum. Esse é, é o fundamental. É a coisa mais lógica, óbvia, mas que é muito pouco praticada. E é por isso, talvez, que a gente responda aquela questão anterior do porquê o mundo não mudou. Nessa pandemia Ou, se, ou, ou por que, que as, as coisas não mudam muito Rápidas Porque as pessoas falam mais do, do que, que praticam é. Muito Exato,
0: né? Uau, uau. É. É?
2: Muito legal Faço o que eu
1: digo, mas não faço o que eu faço muito. Eu não concordo com essa frase
2: ou façam com um apoio e prevenção de um advogado. Porra, ah, <risos> vendeu peixe.
0: Perdão, cara, a gente quer te agradecer, mas muito antes muito a Palomita...
1: Tem uma pergunta para você. Qual será o seu próximo primeiro? A primeira vez que você vai fazer algo novo pela primeira vez.
2: Hoje aqui é uma primeira vez, né?
1: A gente é o primeiro podcast é. de várias pessoas, ela ah! toma, fica aí. Não quer dizer,
2: é, a coisa é instantânea, a resposta já é instantânea. É. Boa. Mas, obviamente, que durante a nossa vida, que a gente pratique coisas diferentes, né? A gente tem N possibilidades, a gente pode ir em restaurantes diferentes, pode conhecer pessoas diferentes, pode fazer coisas diferentes, que a gente faça mesmo, né? A gente tem uma vida muito curta. Para que a gente não possa experimentar várias coisas, para que a gente não possa fazer coisas novas. Que legal, que legal. Muito obrigado, sensacional. Ricardo. Todo muito obrigado. Dia
1: de... Algo novo. Muito bom. Encerramos mais um episódio do meu primeiro podcast. Muito obrigado. Foi sensacional.
0: Muito bom, muito é. bom. Obrigado. obrigado. Valeu, gente. Valeu, Falou, valeu. Dia. Obrigado.